0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Buen día, Mario. ¿Cómo te va? Hola, Mario. ¿Cómo están? Bien, acá estoy. Este, está ¿Cómo la... fresco. El tema del tornillo es porque sí. simplemente uno se retuerce como un tornillo de ah, frío. Ah, o sea, se hace Una cosa así. Mira no vos. Ah. Tiene mayor secreto que ese. <risa> pensé que mí, claro, retos, pensé que había el, otra connotación. No, con no. Respecto. Hay mucho dicho popular que claro. es más simple de lo que uno cree. Es ¿no? cierto. Más allá es de cierto. los que este, habitualmente siguen en uso. Y algunos o sobre sea, todo las generaciones nuevas Ni siquiera los conocen no sí, Más eh? problemas que los Pérez García Por ejemplo, claro que Todavía se suele escuchar Oye, por sí, allí sí. Y hay gente que no pudo saber jamás Cuál era el origen de estas este, presiones populares Bueno, a mí se me escapó una vez a mi hija Le dije, qué pánfila Y me miró con una cara de Bueno, ese es otro tema Palabras en desuso, ¿no? Claro, este, que aparece de tanto en tanto Algún político, alguno saca totalmente. a relucir Y nos sorprende realmente sí. Bueno, eh, ahí... este yo digo cada vez que habla la vicepresidenta aparece una réplica de cosas eh, es una mujer iluminada por el pensamiento y una de las estadistas sin duda alguna que en la traza de tres o cuatro temas de lo que se señaló en este feriado del lunes pasado aquí en Avellaneda tiene casi como una suerte de réplica como si fuera un sismo, ¿no? Sí. que hay alguna réplica y sacude eh, temas varios uno este, la, tiene que ver con la corroboración de que hay un festival de importaciones, hay un aumento de más del 60% de importaciones en el mes de mayo, uno no sabe a qué este, se refiere, pero por ahí es bueno, algún día lo tienen que llamar ustedes también a Pedro Peretti, sí. que uh -huh. dice que estamos importando hasta las... Este, como se llama la tripa de los chorizos sí, sí, para sí. hacer chorizo este, y el, el fantástico choripán argentino la tripa está entrando importada ah, bueno. que la importada vamos a, a avisar a la gente que es la sintética no es la tripa original que claro. se usaba acá en la efectivamente, Argentina efectivamente, sí, era de sí. Los intestinos más de los allá de que tenga este, cero dificultades este, digestivas claro, cuando claro, uno claro. ingesta claro. el claro. tema uh -huh. es que estamos importando tripa de chorizo sí, en, sí, la, sí. en el país del choripán ¿no? uh -huh. este, bueno y cosas este, anormales por, por igual, así que me parece muy bueno para investigar. El otro gran tema es sin duda alguna esta historia de una cierta ofensa de este, los líderes de las organizaciones sociales frente al reclamo de la administración por parte del Estado, justamente del control de una auditoría del tema de los planes sociales, una herramienta imprescindible en una situación compleja como tiene la Argentina con muchos sectores vulnerables que la hace más grave cuando se trata del de, este, maltrato que reciben los beneficiarios de estos planes si este, parte de su dinero tiene otro destino que no sabemos cuál es con claridad. Eh, hay tres o cuatro temas para desglosar, lo vamos a hacer rápidamente. Uno de ellos eh, tiene que ver con la justicia, el fiscal Marijuán, que no es un santo de la devoción nuestra, uh -huh. está investigando las declaraciones de... Eh, personas del polo obrero, sobre todo el diputado Solana y también, eh, Solana, perdón, y también este, el reconocimiento de Beliboni, que es uno de los líderes del movimiento piquetero del polo obrero, sobre eh, una retención del 2% de los planes a los eh, militantes, este, señalando que se requieren eh, asistencia, eh, sobre todo para el traslado, las movilizaciones, también a los comedores, eh, bueno, este, hay que corroborarlo esto eh, y aún corroborándolo, la pregunta es quién se encarga de administrar y auditar que este destino sea el que dicen. Pongamos por ejemplo el polo obrero, ya que estoy hablando de eso, el 2% estamos hablando de una media de 500 pesos uh -huh. por cada uno, eh, son 60.000. Eh, planes que tiene el polo obrero, estamos hablando de 30 millones de pesos por claro, mes. Uh -huh, claro. no, hay que ver si los 30 millones de pesos por mes sacando una cuenta rápidamente, alcanzan para alquilar los colectivos que necesitan. Uno entiende que no se trasladan los 60.000 del polo obrero, que es uno de los espacios más pequeños, técnicamente uh -huh. hablando, comparado con el movimiento Evita claro. o Barrios de Pie. Eh, de manera que este, sería bueno que se investigue y si realmente ese recurso va, este, como dijo la vicepresidenta, a las manos de las mujeres que atienden los comedores, que laburan, que tienen que comprar complementos de la comida que también está dando el Estado a través de desarrollo social para que esto funcione. Este, no, no hacemos aquí una un prejuzgamiento, ni no, nos metemos claro. en la línea de Clarín, La Nación Más, uh -huh. ni nada que ver, uh -huh. sí estamos hablando de este, una situación que amerita ser controlada, porque en todo caso es recurso de todos los argentinos claro. hacemos esfuerzo para que nuestros compatriotas uh -huh. salgan o, o la pasen menos mal, uh -huh. porque también hay que decirlo, con 20 lucas nadie puede Obviamente. sobrevivir en estas circunstancias. ¿no? Mario, yo soy este, usuario del transporte público, cada vez que hay movilizaciones de este tipo, yo convivo en el tren y los subterráneos con el polo obrero seguro, ¿eh? por ejemplo, y otras organizaciones sociales que viajan en tren y subte, por supuesto, con permiso y lo hacen de forma gratuita es decir que ahí hay una, una de las formas importantes que tienen de traslado es el tren y el subte eso me consta porque sí, claro. he viajado con sí, ellos sí. y la caminata porque la uh -huh. concentración uh -huh. aquí uh -huh. en la estación Costequi y Santillán se concentran aquí y va caminando ¿no? uh -huh. por eso digo que a veces este igual no quiero este, que aparezcamos nosotros uh -huh. como no, sospechando no. Este, no, no, creo claro. que uh -huh. estas cosas este, deben ser evaluadas uh -huh. y sí es cierto que genera una tensión histórica con la labor que desarrollan este, los organizadores de estas organizaciones sociales, valga la redundancia, uh -huh. y los intendentes, que bien vendría a este, evaluar, el municipio es un organismo público que tiene contralor del Estado, uh -huh. bien vendría otra vez a analizar, evaluar, porque vamos a ser sinceros, punteros hay en todos lados.
1: Eh, ah, eh, es, forma claro. parte
0: de la idiosincrasia argentina, de sí. la construcción de los espacios populares, gente que se hace cargo de, este, de peticionar, de este, movilizar, eh, de caminar eh, políticamente las calles y los barrios populares. Pero lo cierto es que si vos tenés una entidad pública, el Estado, como dijo Cristina Fernández, en este caso en el ámbito municipal, por allí, este, uno en el peor de los casos, si bien puede haber algún manejo indebido de los recursos, tenés cómo castigarlo, tenés cómo este, penalizarlo. Uh -huh. Así que está ese escenario. Y La tercera cuestión es lo que dijo ayer el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, que eh, propone, eh, después de una reunión que tuvo con... No es casual, la, la conversación que tuvo Zurro con Cristina fue antes del encuentro de la CTA... Por eso, imbuida de esta información, ella este, lanza esta idea del tema de los planes sociales. Eh, Zurro es el intendente de Peiguajó, el partido manuelita, para aquellos que tienen alguna sí, memoria claro. afectiva, sí. y este, propone que eh, el programa Potenciar Trabajo lo manejen los municipios y que rindan 20 horas semanales a cambio de un plus económico municipal y de una cobertura médica que podría prestar IOMA, en el caso de la sí. provincia de Buenos Ajá. Aires. Es un dato que tomó este, la vicepresidenta y que también Pablo Zurro se la mandó al ministro de Desarrollo Social, que además es un par de Zurro de Juan Chizabaleta, uh -huh. que está con licencia en la intendencia de Urlingan. Y después este, salió también eh, en defensa de otra mirada eh, Insaurralde, que hoy es ministro de Kisilov, pero es el hombre uh -huh. que está también con licencia claro, en, Loma, eh, en Loma de Zamora, en Loma de Zamora uh -huh. reclamando este otro mecanismo que no es el de Zurro, pero por una razón este, también atendible eh, el partido de Pehuajó tiene 334 planes claro. y en el ámbito del conurbano inmediato uh -huh. eh, yo no sé qué medida hay pero estoy, estamos hablando siempre de 20 25 mil por lo menos, uh -huh. planes en cada uno de los distritos que este, circundan la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Vamos a ver qué sucede con esto. Yo creo que está bien que se haya puesto el debate de manifiesto eh, y que eh, haya soluciones mientras se espera la solución de fondo, ¿no? que sería no tener más planes en la República claro. Argentina. Trabajo genuino y en blanco. Porque tendríamos, claro, efectivamente pleno uh -huh. empleo. Es eh, difícil, pero uh -huh. bueno, este, no no hay que dejar de dar esa batalla. Vamos a ver qué sucede con esto, ojalá eh, se pueda primero conseguir la transparencia, es un dato, eh, me parece, fundamental, y también este, es un dato que tiene que ver con una discusión interna del frente de todos, que este, a muchos les molesta, yo les soy sincero, a mí me molesta muy poco que se discuta públicamente y que haya diferencias, porque si hay una cosa en la que están coincidiendo todos es que va a haber un proceso de unidad y si hay que elegir candidatos que sea a través del voto de los eh, seguidores, del voto popular, en una primaria eh, para ver cómo sigue la cosa en el año que viene, aunque las urgencias son de ayer. Eh, Esta también es la realidad. Hay un paro de docentes universitarios de la Conado Histórica, empezó a la medianoche y eh, a las 12 van a instalar una carpa frente al Ministerio de Educación, no están conformes a este sector de los docentes universitarios con los acuerdos salariales. El Presidente de la Nación, rápidamente pasando agenda, va a sumar eh, horas de clase en un convenio que va a firmar con la provincia de Tucumán, con el Gobernador Jaldo, van a estar allí Jaime Parasic y otro Gobernador con licencia, que es el Ministro Jefe de Gabinete, Juan Mansur Me voy a dedicar este, un segundo para hablar de lo que pasa con el tema de gasoil y lo que ayer este, en carne propia vivimos algunos que teníamos que utilizar la autopista, uh -huh. eh, hay, un, hay un gremio, SUTAP, uh -huh. que no tiene reconocimiento gremial ni personería y eh, que tiene un conflicto con Exolgan, que es la empresa enorme que tenemos aquí en Docsud eh, Doc de contenedores. Uh -huh. eh, ayer decidieron exteriorizar su conflicto con la excusa del gasoil subiéndose a la autopista, ocasionando muchísimos inconvenientes incluyendo la necesidad de meter un helicóptero al el examen para pasar a, este, a rescatar a una persona en estado grave que debió ser internada y que estaba trabado en el tránsito en la ambulancia que lo trasladaba. Eh, un paréntesis... La verdad que la autopista no tiene colectora. A lo no. largo de toda la línea de La Plata Buenos Aires, no, no hay forma de escaparse de la autopista no, no. si tenés una situación la, de esta naturaleza. Las últimas ¿no? bajadas de Benedetti y Puente de la Boca. Si sí, ya pasaron eso, quedan atrapados. En la este, traza que va hasta la Ciudad de La Plata, hasta Diagonal 74, ah, no, tampoco acampado, hay lado, ninguna eh. alternativa. Uh -huh. este, eso, referido a que si vos tenés este, señales de que en la punta de Dock tenés alguna dificultad, ya podés ir avisando mm. en el peaje de Hudson, en y claro, en claro, algún lugar, claro. en Bernal mismo, este, poder salir este, por allí y este, tenés que inevitablemente esperar eh, llegar hasta esas salidas porque mm. no hay una colectora, aunque a veces las colectoras como pasa en la Panamericana suele fracasar, pero este, no sé, es un dato para que la obra pública futura lo visualice. Esto para señalar que esta gente eh, que hizo el corte ayer está hoy atenta otra vez para producir, está cerrado el... el el acceso al puerto de Oxud, están las destilerías afectadas, sí. o sea que si hay que sumar eh, más conflicto a la falta de gasoil es que no salga el gasoil desde las destilerías a las estaciones de servicio. ¿no? Sí. Ahí tenemos este, también otra cuestión conflictiva. Y eh, el último tramo de esta serie de comentarios que hacemos acá en la mañana, que espero no sean tan aburridos como a uno a veces lo siente, porque hablar de política a mucha gente lo irrita, no, no, lo, lo crispa, pero creo que hacia la vida cotidiana... No estamos en la línea del de esposo de Pampita, el señor claro. García Moritán, uh -huh. que siendo diputado de la ciudad dice que, que sueña con una Argentina sin políticos. Lo primero que <risa> tiene que hacer es renunciar. Claro, claro, es el político. Los que se hacen los outsiders <risa> desde adentro son inexplicables. Sí. Bueno, eh, algún día vamos a tener que pensar este, claro. quiénes nos representan, digamos, y, y qué capacitación tienen para hacerlo. ¿no? Bueno, porque pero estos... esto, escuchen esto porque viene bien que hayamos introducido el tema desde este lugar porque este, ayer Rodríguez Larreta, que quiere ser presidente de la Nación, está en su derecho, cualquier uh -huh. político creo que sueña al iniciarse en política con llegar a esa instancia, uh -huh. eh, ha puesto en marcha una convocatoria a candidatos que no han sido nunca parte de la política. Listas abiertas. Hoy está toda la ciudad de Buenos Aires empapelada con esto de la transformación no para, ¿vieron? Sí. Ahora esos carteles sí. fueron tapados con listas abiertas. Quiere buscar 200 nuevos líderes para que sean candidatos a legisladores y comuneros, diría legisladoras también y comuneras, uh -huh. en 2023. Los aspirantes deberán postularse a través del sitio web del PRO en la ciudad. La renovación de la política fue siempre parte de nuestra esencia, dice Manuel Ferrario, que es uno de los funcionarios, entonces, este, vamos a ver quiénes son los que se van a postular. Sería bueno claro, que y, toda ¿y la es? oposición se postule claro. ¿Y quién para entrar por la es líder? ¿no? Bueno, este, la cuestión es que esto es también llamativo y se corresponde con antipolítica. Sí, claro, alguna, ¿no? exactamente. Seguir bajando el precio, bajándole sí, el precio claro. a la política. Exactamente. Este, vamos a ver. Todavía yo no vi las condiciones. Me parece que es una chantada sí. de las características que tiene el jefe de gobierno de la ciudad, que hoy tuvo está, creo, este, en el lugar donde de, recién señalaba Axel, sí. se produjo esta tragedia en Córdoba y Ecuador uh -huh. eh, con la muerte de cinco personas. Cinco personas y, y, Tres y, niños. Y 18 más heridos, eh, Sí, 18 ¿no? heridos, exactamente. Bueno, eh, hay otro acto electoral en Río Cuarto, la Unión Cívica Radical con Morales, este, que también tiene una interna allí, porque Morales quiere que Manes sea el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero Manes quiere ser precandidato a presidente, todo eso después tiene que converger en el, la interna de Juntos por el Cambio. Uh -huh. eh, ayer en la Cámara de Senadores, eh, novedades, hay una, este, un dictamen para que se trate el proyecto de alivio fiscal, el 30 de junio va a ser ley eh, este mecanismo de beneficio a trabajadores monotributistas y autónomos, que ya tiene la sanción de la Cámara de Diputados, así que hay una buena noticia justamente para este sector, que este, también hay una discusión que la marcó la Vicepresidenta, es que se está mirando una vez más el aporte de los sectores del trabajo y no el desaporte de los sectores del poder económico. ¿no? Uh -huh. La crítica era que estaban pisando, eh, porque esto significa, creo, una reducción de mil millones de pesos en la recaudación, eh, que bien podría estar cubierta por los evasores que siguen eludiendo y llevándose dólares afuera con importaciones truchas. Uh -huh. eh, por eso está la crítica cuando señalaba Cristina que hay este, una falta, este, falta cruzar datos entre la Comisión Nacional de Valores, la FIP y el Banco Central y terminar... Este, entre otras cosas, con el secreto bancario, ¿no? Eh, bueno, en diputados, dos dictámenes para reformar la ley de alquileres, sí. una alarma que se abre para los trabajadores, para los trabajadores, no, para los inquilinos, uh -huh. porque parece que va a salir mejor la de la oposición, que junta más números que la del oficialismo. Y para hacerlo bien crudo, el Frente de Todos quiere una ley que sea más amiga de los inquilinos que de los eh, propietarios. Y eh, a la Ay. inversa lo claro. piensa este, la es. oposición. Uh -huh. Y estuvo muy duro, no es la primera vez y me parece que está bien hacerlo, el ministro de Justicia, Soria, que este, señaló una vez más que la Corte Suprema se metió por la ventana para hablar del tema Consejo de la Magistratura. Eh, ayer este, expuso allí el ministro de Justicia y Derechos Humanos en la comisión que está estudiando justamente Asuntos Constitucionales y Justicia, el proyecto de reforma que eh, ya tiene media sanción del Senado del Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura, la semana pasada, en la reunión donde todos están este, enfrentados con todos, este, y conduce Rosati, sí. dispuesto por el mismo que sea presidente, como también el mismo se votó para ser presidente de la Corte, no me cansaré esto de repetirlo, y también recordar que entró por la ventana eh, de la uh -huh. mano de Pepín Rodríguez Simón, uh -huh. el, prófugo el prófugo de la justicia. ¿no? Sí, sí. Bueno, el jueves pasado, Jimena de la Torre, que es abogada, fue la segunda de la FIP de Macri, están este, representando obviamente al PRO en el Consejo de la Magistratura y está impulsando un expediente disciplinario para sacarlo de su cargo al juez Ramos Padilla, uh -huh. que es el juez de Dolores, que terminó siendo juez de La Plata, eh, juez federal con competencia electoral. Esta mujer este, está reclamando en el plenario de la semana pasada, se quejó de que habían 29 expedientes disciplinarios y de acusación que podrían prescribir en septiembre y subrayó a dos jueces, uno es Ramos Padilla y el otro es Ernesto Kreplak, que es el que está estudiando la este, gestapo macrista, la gente que está metida uh -huh. en el delito del gobierno de Macri, Vidal y compañía. Qué casualidad, no que quiera este, las, eh, los expedientes el 99%, me atrevería a decir, lleva en la firma del extinto Claudio Bonadío, con lo cual son acciones que se generaron desde el propio gobierno de Macri para perseguir, maltratar, Ramos Padilla lo vivió en carne propia, cuando era gobierno Macri y avanzó con el caso de Alesio, que además quedó todo demostrado efectivamente que era este, un, una acción delictiva y eh, Kreplak está trabajando casualmente en esta investigación del espionaje del gobierno de Macri. ¿no? Eh, por lo tanto, una vez más, como vinimos diciendo con la Corte Suprema y la obra pública en, en Santa Cruz y otros datos más, eh, es absolutamente necesario que este país eh, modifique la situación de la justicia porque tarde o temprano nos vamos a ver afectados como ya estamos afectados, obviamente, porque cuando la Corte o los jueces poco probos, le dan una cautelar a un tipo para que importe una Ferrari o este, para que te sigan aumentando el precio del cable, te están afectando a vos directamente. Uh -huh, claro. Porque son dólares que se van, porque son recursos que el Estado pierde y es guita que terminamos poniendo todos nosotros para pagar la fiesta de pocos. Así que me parece que es imprescindible que la justicia tenga, por lo menos este, no podemos esperar de estos chantas, una definición este, propia, una decisión propia de, de depurar, de hacer una justicia mejor. Al contrario, ellos están muy cómodos en su poltrona, en el lugar que ocupan, tienen buenos recursos, ingresos, fenómenos, no pagan impuestos, que se van a ir de ese lugar. Claro. ¿Sí oh, pueden claro, quedarse de obviamente, obviamente. Uh -huh. obviamente. Son cuatro impresentables y una serie de impresentables más que este, obviamente deberían estar ya fuera de la justicia, entre ellos el Tornelli, hablando de es Ramos Manny, claro, él está acordando uh -huh. de eso. En fin, vamos a ver qué pasa. Eh, hoy tenemos este día con muchas esperanzas de que se resuelva el problema del transporte. Ayer, este, por eso dije, estos camioneros que cortaron aquí, eh, si no estaba el ministro Alexis Herrera de Transporte, sí. no quisieron participar en la reunión a los que fueron invitados a las 5 de la tarde de ayer. Por eso uno se pregunta qué quieren, Sí. Cuando se abre un espacio de diálogo ¿Qué es lo que están buscando? Uh -huh. El conflicto por el conflicto mismo Claro, ¿Qué representan? No? Sumar más caos a la situación ya compleja uh -huh. Uh -huh. Eh, Porque ayer Julián Domínguez Que estuvo, me había olvidado Con la este, Comisión de Agricultura De la Cámara de Diputados eh, Ratificó que hay eh, 30 millones De litros de combustible de gasoil llegando a la Argentina uh -huh. desde afuera para completar lo que falta, así que dio garantías de que no iba a faltar. Uh -huh. Hay gente que quiere molestar, que quiere sumarse uh -huh. a las políticas de desgaste o realmente sí, tienen señor. una demanda genuina que resolver en un escenario que no es el que tenemos que padecer todos los demás, no que también somos todos trabajadores. Así es. Nos vemos mañana, compañeros. Sí, gracias, señor, Mario, como gracias siempre, Mario. por ayudarnos a entender todo esto que nos pasa. En Hacemos Pie.